0: Beste luisteraars, de kerstdagen zijn het traditioneel om terug te blikken. Mijn naam is Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. En middels deze driedelige podcast nodig ik u uit om samen met ons terug te blikken op drie humistieke padels, hoogtepunten, zo u wilt, van het afgelopen jaar. Er was te veel om op te noemen, dat moet ik eerlijk zeggen. Het was moeilijk om een keuze te maken. Toch hebben we de meest ontroerende menselijke verhalen voor u uitgekozen. Ingesproken door Rianne Oostrom. Mensen kunnen zo ongelooflijk veel van elkaar houden, ook in moeilijke tijden. In januari schreef Marije van Beek een indringend portret van moeder en zoon Kamphuis. Over homoseksualiteit in orthodox geriformeerde kringen. Een verhaal over twee mensen die van elkaar blijven houden tegen de stroom in.
1: Op een rijtje aan de muur van de slaapkamer hangen naar goed gereformeerd gebruik... De trouwfoto's van haar kinderen. Schuin eronder ronder op een tafeltje staat een pop in zwart-rode klededracht. Anneke Kamphuis zet intussen thee. Kijk maar gerust door. Tot zover niets ongewoons hier in Elspeth aan de rand van de hei. Maar haar zoon, John Lapre, die op bezoek is, wil iets laten zien. De foto van hem in marineuniform, arm in arm met zijn man Lionel. Gewoon... Tussen de trouwfoto's. Mooi hè, zegt hij. Vorig jaar zei mijn moeder plots. Jij hangt daar zo alleen. Maar daar hoort iemand bij. Familie Kamphuis gaat naar de hersteld hervormde kerk. Een kerkgenootschap waarvan zo'n 70 dominees de Nashville-verklaring ondertekende. La Pre geniet enige bekendheid in de bevindelijk gereformeerde hoek. Hij schreef het boek De Veilige Kerk waarin hij kerken oproept de LHBTI-gemeenschap niet af te wijzen. Afgelopen jaar voerde hij een briefwisseling met de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, in diezelfde krant. Hij is op de bank gaan zitten, zij op een gemakkelijke stoel. Ik kan het niet zo hebben, zegt Kampuis, terugblikkend op een week nieuws over de Nashville-verklaring. Dat ze er iedere keer maar weer over mieteren. Homo's dit, homo's dat. We hebben toch allemaal zonde? Het gaat tegenwoordig over niets anders. Laat ze met rust. Die mensen zijn gewoon zo. Ja, maar het laat ook zien dat er iets in beweging is in de reformatorische wereld. Men probeert homoseksuelen meer te begrijpen en naar hun verhalen te luisteren. Met de initiatiefnemers van de Nashville-verklaring heeft La Preso zijn eigen geschiedenis. De een Arjan Baan, directeur van de stichting HeartCry, speelde een hoofdrol bij zijn coming-out. De ander, Pieter Vries, theologie-docent aan de Vrije Universiteit, beklaagde zich er bij het reformatorisch Dagblad over dat zij de man van La Pre echtgenoot noemde. En dat ze zijn huidige achternaam gebruikte, in plaats van zijn familienaam. Dat zou niet stroken met de Bijbelse boodschap. Acht jaar geleden heette John La Pre gewoon John Kamphuis en was hij een aanstormend prediker en de rechterhand van Arjan Baan tot La Pré vertelde dat hij intiem was geweest, met een jongen. Hun herinneringen over de gebeurtenissen lopen uiteen. Volgens Lapré lichtte de baan zijn kerk in en moest hij dezelfde dag nog de koffers pakken en zijn huis in Sliedrecht uit, aangezien de leefgemeenschap waarin hij woonde verbonden was aan de kerk. Maar baan stelt dat dit alles zich over een periode van maanden uitstrekte, dat de kerk in overleg met John werd ingelicht. Ja, ik had geen keus, vertelt La Pre. Zozeer zetten ze me onder druk. Ik werd vervolgens ook geacht pastorale begeleiding te accepteren. Maar dat zag ik niet zitten, dus raakte ik mijn baan bij HeartCry kwijt. Toen moest ik wel met de billen bloot bij mijn ouders. Zijn moeder vertelt over dat moment. Ik weet nog dat hij zei, ma, ik moet wat vertellen. Het enige wat ik tot dan toe wist, is dat je depressief was. Hij stond wel eens op een ladder of zo en hoopte dat hij omviel. Of hij zat op tafel, alleen maar voor zich uit te kijken. La pré. durfde nooit te zeggen waarom. De waarheid was dat ik er op mijn veertiende achterkwam dat ik op jongens viel. We hebben meteen gezegd, we houden van je. je mag hier altijd blijven komen. La pré. In de gebeden in de kerk werden homo's in hetzelfde rijtje genoemd als de zieke en de verstandelijk gehandicapten. Ik was dus iets daartussenin. En die gedachte dat ik nooit intimiteit zou kunnen beleven, maakte me in en in verdrietig. Ik had zo'n diep verlangen naar verbinding. Dan kon het leven maar beter over zijn, vond ik. Kamphuis. Kinderen die uit de kast komen kregen in onze kringen vaak te horen wegwezen, kst, niet meer thuiskomen. Ze werden verworpen, want ja, het is een grote zonde. Daardoor heeft hij er tien jaar mee geworsteld. Dat vind ik heel jammer. De handen van Anneke Kamphuis liggen gevouwen in haar schoot. Dat ze nog van wij spreekt, komt, legt ze uit... omdat haar man een maand geleden is gestorven. Ze heeft het er soms nog te kwaad mee. Vlees kan vlees niet missen, zegt ze. Zoon John... Kijkt daar even onderzoekend aan en zegt dan iets opbeurends. Wat ons heel erg goed deed op de begrafenis was dat mijn man en ik beide de kist mochten dragen. En dat in de hersteld hervormde kerk van Elspet. Lange tijd was de man van La Pre hier in Elspet niet welkom. Nee, zegt Kamphuis, daar waren we niet aan toe. Tot ik een preek hoorde, gewoon van de dominee hier, dat de Heere gekomen is voor hoeren en voor tollenaars. Dat sloeg bij mij in als een bom. Toen heb ik de jongens meteen opgebeld. La pré. Ik weet nog dat op een zondagavond de telefoon ging. En er ma op het scherm stond. Nou, mijn moeder belt nooit op zondag, de dag des heren. Dus er moest wel iets zijn. Een overlijden, een ziekenhuisopname. Toen kwam dit eruit. Ja, wij waren echt heel blij. Mijn man had altijd gezegd, geef het de tijd. Hij kreeg gelijk. Kamphuis. we hebben een binding gekregen met elkaar. Ik krijg ook liefde van zijn man, hij is zo zorgzaam. Dan legt hij een kleedje om mijn benen op het strand. Elk voorjaar gaan we met elkaar naar een waddeneiland. Binnenkort gaan we naar Ameland, hè? En dan slapen we gewoon met z'n drieën op een kamer. Daar maken we geen punt van. La pré. zo mooi hoe dat is gegroeid. Toen we hadden afgesproken dat ze samen thuis zouden komen, zei ik wel... Niet slapen. Maar de laatste paar jaar doen ze dat toch wel eens. John ligt dan hier op de bank. En hij op het logeerbed. Niks geen trammeland. Ze kussen niet. Ze gaan niet aan elkaar zitten of wat dan ook. La pré, lachend. Maar dat doen we nooit in het openbaar hoor, ma. Nergens. Kamphuis. Ik zeg dat trouwens ook tegen mijn andere kinderen. Jongens, geen geflikvlooi. Anders ga je maar naar buiten. Maar Kamphuis wil het wel gezegd hebben. Het is niet zo dat ze de relatie aan zich goedkeurt. De bruiloft was ze er dan ook niet bij. Nee, daar konden we ons niet mee verzoenen. Als jullie dat nu weer zouden doen, zou ik ook niet gaan. Maar ik geloof vast dat je er veel verdriet van hebt gehad dat wij niet kwamen. Haar zoon reageert heel veel verdriet. Kampuis, ja, dat kan. En wij hebben dat dus niet ervaren, want wij verdriet hadden dat je ging trouwen. De jongens weten dat wij het niet als Bijbel zien. Maar dan is het ook gebeurd, hè? Je kan dat niet elke keer dat ze langskomen gaan oprakelen. La Pre zegt dat hij zelf heeft ontdekt dat het puur om de heidische context gaat, waarin homoseksualiteit in de bijbel opduikt, die verkeerd is. Een duurzame relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht wijst de bijbel niet af. U ziet het anders. En ik weet dat u er zich schuldig over voelt als u ons niet de waarheid vertelt maar het doet mij nog altijd pijn om dit te horen. Ook de uitspraak van net over Jezus, die omging met hoeren en tollenaren. En dat u vindt dat u daarom ook ons niet de deur kunt wijzen. Hoe mooi de uitwerking daarvan ook is geweest, dat hakt er wel in. Zijn moeder zegt, ik bedoel gewoon, Jezus ging om met de allerslechtste van de maatschappij, hè? Haar zoon, ja, dat snap ik, maar tegelijkertijd... Denk ik niet dat u wilt zeggen dat homo's dat zijn. Of dat homo's gelijk zijn aan hoeren en tollenaren. Kampuys. Ik heb daar niet die gedachte mee, bij nee. Dus moet je eigenlijk vragen, wat bedoel je precies? Welke uitleg geef je aan die tekst? Haar zoon. Ja, en ik ken u een beetje. Dus ik weet dat u wilt zeggen dat Jezus voor ieder mens is gekomen. Of je nou koning bent of een zwerver. Op die manier kan ik er wel een stukje onvoorwaardelijke liefde in zien. Maar die opmerking over hoeren en tollenaren wordt ook vaak gebruikt om homo's af te wijzen. Voor mij zit de pijn erin dat ik me niet voluit aanvaard voel als iemand mij zondig vindt, want ik samenleef met een man. Behalve La maakte ook kamphuisafwijzing mee, omdat ze John's man thuis uitnodigt. Vorig jaar waren zij en haar man 40 jaar getrouwd, vertelt ze. Een tante kwam niet naar ons jubileumfeest, omdat ze hem geen hand wilde geven. Nee, dat zeggen ze nooit direct tegen me. Ik hoor dat dan via via. Hoeveel mensen het ons niet kwalijk hebben genomen dat die jongens bij ons komen. Wij werden ook vertrapt. Ja, wij waren ook schuldig, hè? Haar zoon. Weet u nog, die dame in de supermarkt? Die draaide haar hoofd om en groette u niet meer. Terwijl u zoveel goeds heeft gedaan voor haar handwerkclub. Kamphuis, oh ja, ik maakte daar lappendekentjes voor de arme kindertjes in Malawi. Nou, daar waren ze er heel vinnig op. Soms proberen mensen het me te laten voelen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat ik Psalm 26 zou moeten lezen. Daar staat dat je niet met de goddelozen moet zitten. Heel pijnlijk, zegt haar zoon. Zijn moeder vervolgt, ik praat daar ook niet over hoor, want ik weet wat ik dan over me heen krijg. Après. Daarom vind ik het heel wat dat u wel samen met mij in de krant wil. Dat is ook een soort uit de kast komen. Kampuis. Ik laat me hierin niet beïnvloeden door dominees, maar ga mijn eigen weg. Vanmorgen zat ik op de bank en vroeg me af: Is het wel goed, heren wat ik doe? Zal ik maar afbellen? Toen begon de zon ineens te schijnen. Ik dacht. Och, zal dat nu een antwoord zijn? Ik dacht, ik ontvang ze toch. Mij gaat het erom dat de ouders de deur voor hun kinderen laten openstaan. En ook voor hun partner. Dat is wat God wil. Zou God gezegd hebben, jongens, weg ermee? Nee, toch zeker. Dan zou hij dat ook tegen ons en tegen mij moeten zeggen. Weg met jullie. Maar dat doet hij niet. God is altijd goed voor ons geweest. In voorspoed en in tegenspoed. La Pre zegt... U levert ook strijd. En ik heb gezien dat dat met veel tranen en pijn gepaard gaat. Dat maakt mij ook milder als ik pijn voel door sommige uitspraken. Het verbindt ons. Maar ik wil liever niet vol in mijn gezicht op de foto voor de krant. Misschien dat ze dan toch zeggen... Kijk ze daarin samen zitten. En moet je dat verhaal erbij lezen. Tjonge jonge, hoe durft zij dat?
0: Many times, many ways, Merry Christmas to you.